0: Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich Dr. Julia Freundberg zu Gast habe von der Hacker School. Wir lassen das Doktor weg. Hallo Julia.
1: Ich grüße dich schön an.
0: Ich habe zum ersten Mal bei einem Vortrag von der Hacker School gehört und war völlig begeistert, weil es mir überhaupt kein Begriff war, obwohl ich hier in Hamburg bin. Ihr seid in Hamburg. Du trägst heute einen wunderschönen Hoodie, auf dem das steht. Ich trage übrigens auch einen, auf dem Elbblick-Magazin steht. Also haben wir schon da was gemeinsam. Aber ich fand faszinierend, dass du erzählt hast, wie du da überhaupt zu gekommen bist. Denn ursprünglich kommst du gar nicht aus dem IT-Bereich, sondern warst in einem Konzern tätig, richtig? Ja, das stimmt.
1: Aber auch da habe ich schon sehr coole Sachen gemacht. Eine unglaublich
0: gute Eiscreme
1: in Deutschland eingeführt, viele Erfahrungen im Guerilla-Marketing gesammelt. Und man muss auch sagen, ich bin seit 20 Jahren mit einem ITler zusammen. Ich weiß, was für wunderbare Menschen das sind und dass die nie erwachsen werden. Also die Voraussetzungen sind ganz gut.
0: Dann hast du bei ihm auch was gelernt über das Programmieren oder...
1: Ja, also weniger jetzt. Das wäre wahrscheinlich mit unserer hausinternen Hackordnung nicht ganz so vergleichbar. Aber nee, also wir, natürlich sprechen wir über viele Themen. Ich bin super fasziniert davon, auch Einblicke wirklich in seinen Berufsalltag zu kriegen, auch welche Herausforderungen da sind und welche manchmal auch ungewöhnlichen und unkonventionellen Lösungsideen ich beisteuern kann. Also super, super spannend. Aber wir retten lieber zusammen die Welt, als uns gegenseitig was beizubringen.
0: Deswegen müssen wir vielleicht erstmal erklären, was ist die Hacker School überhaupt? Weil man weiß ja noch, also ich wusste bis zu dem Vortrag nicht, was es ist. Viele Hörer vielleicht jetzt auch noch nicht. Und deswegen müssen wir es einmal erklären.
1: Super gerne. Also eigentlich ist die Hacker School nur ein ganz naheliegender Ansatz, die Welt ein bisschen besser zu machen weil wir von Erwachsenen ähm, uns unterstützen lassen, junge Menschen für digitale Bildung zu begeistern. Und zwar von solchen Erwachsenen, die selber dafür brennen. Wie gesagt, ich kenne meinen Mann seit 20 Jahren. Ich weiß, er wird nicht erwachsen, die spielen nur anders. Und diese Begeisterung, neue Sachen zu entdecken und hey, das kenne ich nicht, das muss cool sein und ich muss das ausprobieren und kann das vielleicht auch das oder das. Diese Entdeckerfreude zu den Kindern zu bringen, das ist ein solches Geschenk. Und ich glaube, so notwendig, weil wir im Moment ein Bildungssystem haben, wo naja, zumindest Spaß, Entdeckerfreude, Kreativität nicht zwangsläufig im Lernen involviert ist. Und das zu ändern und diese intrinsische Motivation in den Kindern zu zünden, ich kenne das nicht, ich will das kennenlernen, lass mich die Welt rocken, das wollen wir mit der Hacker School erreichen, dass jedes Kind einmal programmiert hat, bevor sich für einen Beruf entscheidet. Und zumindest so als erstes Etappenziel wollen wir 2025 in der Lage sein, 100.000 Kinder pro Jahr zu erreichen.
0: Das ist ein wahnsinnig schönes Ziel. Ich wünschte, es wären noch mehr, weil ich glaube, das ist wirklich die Zukunft, ich finde persönlich stehen auf den Stundenplänen viel zu wenige solcher ja, Fächer wie Programmieren oder überhaupt IT. Es steht da Deutsch und Mathe. Wie findest du das eigentlich? Ist, glaubst du, dass das Schulsystem sich langsam mal ein bisschen mehr digitalisieren müsste, damit das vorangeht und wir nicht so eine kleine, große Lücke haben im IT-Nachwuchs? IT -Nachwuchs?
1: Wir haben ja grundsätzlich eine sehr große Herausforderung darin, für die Berufe der Zukunft überhaupt zu begeistern. Und das Schulsystem, was wir heute sehen, kommt halt aus einer Zeit, wo es in Preußen darum ging, die Kinder von den Feldern zu kriegen. Ich glaube, ich habe auch beim letzten Vortrag gesagt, in meiner Bubble arbeiten wahnsinnig wenig Kinder auf Feldern, also hier in Deutschland. Aber das Schulsystem ist trotzdem noch in dieser Zeit in irgendeiner Weise verankert. Und ich bin auch der Auffassung, dass es nicht die einzige Aufgabe des Schulsystems sein kann, hinterher passende Leute für den Arbeitsmarkt zu produzieren. Auf der anderen Seite muss ich aber auch im Schulsystem die Frage gefallen lassen, kann ich mit Methoden und Aufteilungen, die aus einer ganz anderen Zeit kommen, junge Menschen auf die Zeit vorzubereiten, wirklich vorbereiten, auf die sie jetzt zusteuern. Und dieses, dass wir überhaupt in Fächern denken, ist heute ganz doll zu hinterfragen, weil dieses, die, die Kreativität, das gemeinsame, kollaborative Moment, wirklich sich mit Fragestellungen auseinanderzusetzen, die halt eben einfach kein Ja, Nein vielleicht ergeben, ähm, sondern die wirklich auf ganz andere Fähigkeiten setzen. Alleine wenn wir uns die Prüfungssituationen in Schulen angucken, handschriftlich, alleine, reproduktiv. Und da wirklich zu sagen, gemeinschaftlich Sachen zu lösen, was die Zukunft sein wird, ist in der Schule tatsächlich nicht so umfassend angelegt, dass man hinterher junge Menschen hat, die freudig und begeistert, ähm, unbefähigt in den Arbeitsmarkt gehen.
0: Deswegen braucht es die hacker School. Und wer kann zu euch kommen? Welche Schüler können dahin kommen? Wie erreicht ihr die überhaupt? Vor Corona waren wir ausschließlich an
1: Wochenenden in Unternehmen aktiv. Also zum Beispiel hier in Otto. Wir waren viermal im, äh, hier in Hamburg. Wir waren viermal im Jahr bei Otto mit bis zu 100 Kids jeweils. Tierisch laut, unglaublich aufregend, eine wahnsinnige Energie. Da hatten wir dann noch 20 ITler*innen, die eben halt unterschiedliche Kurse gebaut haben. Ähm, zu Beginn des ersten Lockdowns haben wir innerhalb von fünf Tagen auf die Hacker School at Home umgestellt. Zum einen, weil ich keinen Bock habe, mir von einem Virus vorschreiben zu lassen, weil ich Kinder für ihre Zukunft begeistern kann. Zum anderen, weil wir auch gesagt haben, wenn nicht wir, wer dann? Weil wir letztendlich, wir wollen für Programmieren begeistern. Ja, wir mussten diverse Sachen umstellen, weil wir können nicht Roboter durch ganz Deutschland schicken. Ich meine, wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein, da hat man halt eben auch begrenzte Mittel. Aber... Da wirklich zu sehen, den Kindern auch zu vermitteln, ja, reagiert flexibel. Okay, jetzt aktuell, das hat, kommt mit der Schule alles noch nicht hin, dann programmieren wir vormittags. Guckt ihr euch Englisch halt nachmittags an oder egal. Und das hat einen ganz spannenden Push gegeben. Wir haben dann auch die Girls Hacker School gleich mit, ähm, ja, entwickelt, also äh, gelauncht, dass wir Frauen und Mädchen 11 bis 99 erreichen können. Ähm, das war aber alles tatsächlich über unsere eigenen Social Media Kanäle, über die Website, über Word of Mouth. Ähm, dass eben halt uns auch die Kinder finden konnten. Hackerschool grundsätzlich ist gedacht für 11 bis 18, also weiterführende Schule, weil da die kognitiven Fähigkeiten schon gut genug sind. Die können lesen, schreiben, rechnen, ein bisschen still sitzen, hilft ja hier und da auch, wenn man sich konzentrieren will. Aber halt auch ja noch mittendrin, dass sie es eben wirklich gut aufnehmen können. Und wir haben seit Anfang des letzten Jahres ein weiteres ganz großes und wichtiges Standbein für uns gefunden, dass wir wirklich in die Schulen gehen und dort, im Klassenverband mit den jungen Menschen programmieren. Ich hatte mich bis dato, also bis zum bis Anfang des letzten Jahres immer ein bisschen geweigert, in Schulen zu gehen. Weil geiler Scheiß in Schulen ist halt, das passt nicht so unbedingt intuitiv immer zusammen. Aber jetzt, wo wir diesen Schritt gemacht haben, sehen wir einfach, dass wir dadurch noch viel, viel mehr junge Menschen erreichen, die den Weg zu uns vorab eben nicht gefunden haben. Und dadurch und auch durch die Girls Hacker School haben wir es im letzten Jahr geschafft, 50 Prozent Mädchen zu erreichen.
0: Das freut mich total und deswegen habt ihr auch eine Auszeichnung bekommen für digital engagiert. War das euer erster Preis oder gab es schon vorher Preise?
1: Das war nicht unser erster Preis. Ja, habe ich mir das gedacht. <lacht> es war aber tatsächlich für mich einer der wichtigsten. Also das ist ein, ein Preis, das über Amazon und den Stifterverband gelaufen wo es wirklich darum geht, Ad-Tags und dazu zählen wir. Ähm, zu fördern, zu unterstützen. Und wir hatten einen wundervollen Coach, den Markus Kressler, der auch ähm, Karen University gegründet hatte und mit dem gemeinsam, ähm wirklich darum zu ringen, wie man das hinkriegt, wie man denkt, wie man sich auch die Barrieren selber aus dem Kopf rausnimmt. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich war so stolz, dass wir es wirklich geschafft haben, uns, ja, da auch den ersten Preis abzuholen, weil auch die anderen haben so einen tollen Job gemacht, die anderen Initiativen. Und das ist schon, also es ist für mich super wichtig, dass wir auch zunehmend Preise aus dem Unternehmenskontext gewinnen einfach weil die Grundidee der Hackerschool halt eben das ehrenamtliche Engagement von it mit dem Bildungshunger der Kinder zusammenzubringen, das ist einfach es ist Zeit, dass die Unternehmen wirklich auf die Position kommen, dass es uncool ist, nicht mitzumachen, dass sie wirklich mit uns die gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen und dafür sind solche Preise natürlich
0: schon prima. Ja, erstmal großen Glückwunsch, aber das bringt mich natürlich zu der nächsten Frage, weil du gesagt hast, du suchst die und die ja die Dozentinnen dann in Unternehmen oder das sind dann Leute, die so selbst begeistert sind. Also wo findest du die? Können die einfach zur Hackerschool kommen und sagen, ach, ich finde das total spannend, ich möchte gerne dabei sein und ich möchte gerne Kindern mein Wissen bereitstellen? Oder wie läuft das? Oder wer kann mitmachen? Was du beschrieben
1: hast, ist einer der ganz klassischen Wege. Also wenn man sich diese ITlerInnen anguckt. Es gibt dieses dieses Spielmoment, diese Begeisterung, die zieht sich immer und immer wieder durch. Und einfach viele sagen von denen auch, hey, hätte ich mal jemand gehabt, der mir das früher gezeigt hätte. Und es gibt so viele tolle Wege. Und lass uns doch einfach mal zusammen das machen. Wirklich zu sagen, hey, ich habe Bock mitzumachen. Das ist ein ganz klassischer Weg, wie ITlerInnen zu uns kommen. Ein anderer ist, neben diesem ehrenamtlichen Engagement, das auch ganz viele übrigens dann befällt, wenn sie sehen, dass es halt in der Schule nicht ganz so läuft. Oder wenn sie auch sehen, was für ein wahnsinniges Glück die eigenen Kinder in der Genlotterie gehabt haben, das eben auch anderen mit zu ermöglichen. Ähm, darüber hinaus gibt es jetzt für uns noch einen ganz großen Bereich, das ist das Corporate Volunteering. Weil einfach nur... Ja, es ist ganz toll und Ehrenamt ist essentiell, aber so viel Wochenenden hat das Jahr gar nicht. Und ich will in die Schulen. Ich muss dort die Kinder erreichen, wo sie einfach sich nicht von vorher dafür entschieden haben müssen. Und wir haben eine tolle Lösung gefunden, wirklich über das Corporate Volunteering zu gehen, Das Unternehmen ihren Leuten sagen, ja, hey, komm, go, zwei Tage pro Jahr oder egal, du kannst in der Arbeitszeit tolle Sachen machen. Und vor allen Dingen, wenn es Skill-Based Volunteering ist, wissen auch die Unternehmen, da haben die Mitarbeitenden ganz viel davon, weil sie eben selber sehen, wie sie die Welt verändern können mit dem, was sie können. Und wir können auch Azubis einladen und das ist sowieso mega, wenn du siehst, dass diese jungen Menschen, die gerade erst die Entscheidung getroffen haben, wo soll es denn hingehen, wenn die mit den Kids arbeiten, das macht diese Entscheidungsprozesse transparent und gibt den jungen Menschen eine Orientierung in einer Welt, wo theoretisch ja alles möglich ist. Ich glaube, das ist eine ziemliche Bürde. Und da zu sehen, hey, Peter oder Sophie hat mit mir heute vier Stunden programmiert und hey, die ist so cool, da habe ich vielleicht auch Bock drauf. Und das und das hat die gemacht, ich schaue mir das mal an. Also durch genau diese Zweiteilung unter der Woche, aber eben auch am Wochenende möglich, können wir eben wirklich viele Leute finden. Und hey, bei einem Verhältnis 1 zu 5, 1, zu sechs. Ich brauche für 100.000 Kinder schon 20.000 Leute. Okay, 10, wenn die alle zweimal machen, aber da brauche ich eine gewisse Summe und ich hoffe, dass wir die auf diesem Weg finden werden.
0: Hast du denn hier in Hamburg genug gefunden schon oder können sich Leute bei euch bewerben? Können sie auf die Webseite gehen und sagen, hallo, ich möchte gerne euch ehrenamtlich unterstützen oder Unternehmen können sagen, ich möchte euch ehrenamtlich unterstützen? Finden die dann alle Infos auf der Webseite?
1: Die können sich tatsächlich über die Website melden. Also auch auf Social Media, ich bin ja mehr oder weniger schon eine Persönlichkeit öffentlichen Rechts. Nein, also äh, man, man ich, findet dich. ich Man weiß. findet mich. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es ganz viele Wege, uns einfach zu kontaktieren. Und auch insbesondere, wenn Unternehmen sehen, hey, können wir euch, wie können wir euch unterstützen? Klar, finanziell ist immer toll, weil ich habe jetzt mittlerweile ein Team von 30 Leuten und die möchte ich natürlich wenig überraschend auch bezahlen. Ähm, aber insbesondere zu sagen, hey, wir haben eine super coole Idee oder wir, wir haben eure Idee gesehen und hatten eigentlich überlegt, ob wir das nicht mal als Team mitmachen können. Ja, mega. Und nein, es ist nie genug. Und wenn ich die 100.000 schon 2024 erreiche, cool, dann werden wir das tun. Aber spätestens 2025 möchte ich jährlich sechsstellig Kinder erreichen. Ich glaube, jedes Kind, das wir heute erreichen, ist besser, als wenn wir es erst morgen oder übermorgen ähm, erreichen. Wirklich mit der Begeisterung für digitale Bildung. Weil wir werden, die Ängste, die da sind, die müssen wir schnellstmöglich wirklich ausräumen können. Weil die Kids wachsen mit Eltern auf, die denken, künstliche Intelligenz ist Terminator 3 und das ist schrecklich und wird mich zerstören. Das, da kann man doch nicht mitarbeiten. Und wirklich zu sehen, dieses... Diese Selbstwirksamkeit, ich kann das schaffen und selbst wenn es hinterher ein Verständnis ist, was man bei seinen Kollegen auslöst, wenn man sagt dem Website-Team, kannst du mal schnell das ändern? Wenn man selber mal eine Website gebaut hat, weiß man, das ist meistens nicht so schnell. Und dieses Verständnis auch zwischen Erwachsenen, das ist so essentiell, das müssen die Kinder so früh wie möglich mitkriegen.
0: Ich habe in dem Imagefilm gesehen, dass du zum Beispiel auch sagst, und das interessiert natürlich die Kinder, die wir in dem Alter 11 bis 13 haben. Man kann sogar ein Plugin für Minecraft äh, programmieren, hast du da gesagt, glaube ich. Klar. Und das sind dann so praktische Dinge, die die Kinder ansprechen, richtig? Wenn sie dann in Minecraft oder ja, kann man auch was in Fortnite programmieren? Das ist der nächste Schritt.
1: Also Fortnite wäre jetzt der spontane Ansatz. Es gibt eine Fassung von 12, äh, FSK 12, eine FSK 16 bei der Zielgruppe 11 bis 18 würde uns möglicherweise auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Mhm. Grundsätzlich geht das nahezu für alle Sachen. Wir haben es uns mit Fortnite tatsächlich noch nicht angeguckt, weil Minecraft äh, einfach auch so weit verbreitet ist. Eine spannende ist, da sind die Mamas und Papas genauso hinterher wie die Kids und und dann prokeln die da zusammen, was übrigens auch ein ganz großer Wert ist, wirklich miteinander Sachen zu bauen, sei es digital oder draußen im Werkstatt shoppen. Ähm, wir sind, was die Kurse anbelangt, super frei. Also die ITlerInnen können auch Ideen mitbringen. Sollte hat die Hackerschool auch gestartet. Wofür, wofür brennst du? Worauf hast du Bock? Mach das mal mit den Kids. Lass ja. ihnen möglichst viel freie Hand, geh da rein unterstütze, wenn sie dich brauchen, aber um Himmels Willen, Finger weg von der Tastatur, lass sie das selber machen. Und jetzt haben wir einige Kurse vorgefertigt, aber die Idee, sich immer selber mit Ideen einzubringen, ist nach wie vor da.
0: Dann hoffe ich, dass sich noch ganz viele melden und sagen, ich habe eine tolle Programmieridee und die möchte ich gerne umsetzen. Vielleicht Fortnite, vielleicht auch das, was, äh, keine Ahnung, habt ihr auch diese Dinge wie Filter bauen für Snapchat oder Filter bauen, nee, wie heißt das? Ich glaube, es heißt Effekte bauen. Für, für Instagram und so?
1: Wir hatten auch dazu schon mal einen Kurs. Es ist für uns immer wichtig, dass letztendlich mindestens die Hälfte wirklich im Bereich des Programmierens angesiedelt ist und nicht nur im reinen Anwenden. Weil wir auch teilweise, wir haben sogar schon mal einen Ansatz gehabt, da wollte jemand einen Kurs mit Excel machen. Das Coole ist, Makros zu bauen geht auch schon teilweise in diese Richtung. Es ist der Fantasie tatsächlich kaum eine Grenze gesetzt. Bei 3D-Druckkursen muss man halt immer sehr stark
0: die Druckzeiten mit einkalkulieren. Aber ansonsten, the sky is the limit. Dann können wir jetzt auf neue Ideen hoffen, dass jemand das hier hört und sagt, ich möchte in der Zukunft meinen Beitrag leisten und die Welt retten. Weil du hast gesagt, mit diesem Projekt rettet man die Welt. Habe ich in einem Interview gelesen. Aber warum? <lacht> warum rettet man die Welt? Macht man sie schöner, nachhaltiger?
1: Hack the world a better place, ne? Ja, eine der lustigen Eingebungen. Ich glaube, dass Angst, egal wo du unterwegs bist, immer der allerschlechteste aller Ratgeber ist. Und wir haben unterschiedliche Weisen, auf die wir die Welt tatsächlich ein bisschen, ein bisschen verändern können. Ich bin gar nicht so groß, großen Wahnsinnig zu sagen, wir können gegen die ganzen alten, reizbaren Männer, die in Führungspositionen in irgendwelchen Ländern sitzen. Ich weiß nicht, ob wir gegen alles anhalten können. Aber wenn wir den jungen Menschen, die die Wege aufzeigen, wie sie selber gestalten können, wie sie wirklich in diesen Driver-Seat kommen, dass sie nicht immer ähm, andere dafür verantwortlich machen müssen, weil es ihnen selber nicht gut geht, sondern dass sie reingehen, machen und tun und diese Erfahrung der Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts machen, dann bewirken wir wahnsinnig viel und wir sehen halt auch, dass insbesondere, wenn wir Kurse rund um das Thema Nachhaltigkeit oder wie wie erfasse ich meinen eigenen CO2-Footprint, wie kann ich letztendlich auch über, über die Sensebox, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine super, das ist so eine Box, die ganz viele Sensoren enthält, aber eben halt damit auch wirklich sinnhaftiges Programmieren ermöglicht. Wenn man solche Sachen den Kindern zur Verfügung stellt und sie wirklich sehen, wie, wie das Verständnis wächst, wie mache ich eine Feinstaubmessung und man auch den Jingle mit, zum Beispiel vielleicht ein bisschen weniger Diesel oder so, parallel mit einstreut, du hast ganz, ganz viele Ansätze, wo du einfach die diese Entzauberung von Oh, ein Mysterium so unterstützend einsetzen kannst, dass sie besser verstehen und mehr verantworten. Und in dem Moment, wo sie etwas steuern können, können sie auch eben wirklich ja dafür einstehen, es zu verändern und sind halt nicht einfach nur äh, der Lemming, der hinterherläuft und nichts machen kann. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit, selber gestalten zu können und verantwortlich als mündiger Bürger einfach am Leben teilzunehmen, dass das die beste Voraussetzung ist, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen.
0: Ich habe dazu tatsächlich gelesen, dass du sagst, jeder hat ein digitales Talent. Wenn er das herausholt, trägt er dann auch gleichzeitig mit Verantwortung? Ich Oder ist das nicht so? Gibt es, Weil ich persönlich zum Beispiel glaube, dass ich nicht dieses digitale Talent besitze und vielleicht auch nicht die Begeisterungsfähigkeit. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht müsste ich auch mal so einen Kurs mitmachen.
1: Es gibt immer so eine und solche. Und auch ein Talent ist immer unglaublich weit ähm, gefächert. Ich habe selbst 30 Jahre Geige gespielt, aber wenn ich Izak Perman oder Anne-Sophie Mutter höre, dann fühle ich mich wieder, also das, wie sagt man früher gesagt, die Idötzchen, ne? Ähm, wie jemand, der zumindest noch mal weiß, dass er das Ding auf der linken Seite hält. Ähm, was ich glaube, ist, dass. Wenn man es nicht versucht, kann man es nicht wissen. Und ich würde auch dich total gerne einladen, komm doch mal zu meiner Girls Hacker School, was soll denn passieren? Man kann einfach mit Scratch anfangen, man kann eine Idee fürs algorithmische Denken entwickeln und man kann dadurch auch ähm, vielleicht auch seinen Kindern ganz anders vorleben. Hey, du musst nicht alles können, aber du solltest alles ausprobiert haben. Und nur wenn man selber insbesondere in dieser stark stereotypisierten Welt, oder wie das Wort dann auch offiziell heißt, weil wir ganz häufig gelernt haben, dass man anscheinend mit Eierstöcken nicht rechnen kann, wobei ich mache das ja meistens eher mit dem Gehirn dann, dass man es da einfach probiert und sich traut. Und ich kann nahezu doch uneingeschränkt sagen, meistens ist man schon besser, als man das vorher denkt. Talent ist ein ganz großes Wort, das ist richtig. Und so absolut, wie ich das vielleicht da in dem Interview gesagt habe, kann man das mit Sicherheit diskutieren. Aber ich bin davon überzeugt, es sollte jeder einmal versucht haben und zumindest ein bisschen Spaß damit gehabt haben. Das macht ganz, ganz viel für ein offenes Weltbild.
0: Das ist ja tatsächlich meine Maxime, immer alles ausprobieren. Ich habe ja tatsächlich... Einmal im Jahr so ein Moment, wo ich sage, heute habe ich mir vorgenommen, etwas zu machen, was ich noch nie gemacht habe und wovor ich richtig Angst habe. Und tatsächlich wäre es bei mir, Programmieren. Also davor hätte ich schon Angst. Und warum? Ich weiß es gar nicht. Und warum gilt es Mädchen überhaupt ganz oft so?
1: Jedes erste Wochenende im Monat ist die Girls Hacker School. Wir haben auch fast immer einen Scratch-Kurs dabei, wo ganz viel wirklich über Drag and Drop zusammenziehen ist und wo letztendlich man auch einfach ausprobieren kann, wie Sachen zusammenhängen. Naja, wir haben in Deutschland eine ganz, ganz lange Geschichte, ähm, wo, keine Ahnung, Mädchen helfen beim Abwasch und Jungs we wechseln mit Papa die Glühbirne, wobei das ähnlich trivial ist wie Abwaschen. Ähm, es kommt aus einer ganz langen Tradition. Und da wirklich einfach mal gegenzuhalten. Ich finde das Bild total schön, wenn du auf Mädchenschulen guckst. Da haben wir in Deutschland, glaube ich, noch paar 60 und davon sind gefühlt 59 in Bayern. Ähm, auch an Mädchenschulen gibt es Mädels, die sind gut in Mathe, und es gibt Mädels, die sind schlecht in Mathe. Und, oder sind halt nicht ganz so begabt in Mathe. Und da wirklich einfach davon zu abstrahieren, es an einem Geschlecht festzumachen. Wäre mal ein richtig guter Schritt. Und ich glaube, eine Sache, die auch in Deutschland zutrifft, ist, es geht uns hier wahnsinnig gut. Wir müssen nicht. Man kann auch mit, im Zweifelsfall, Esoterik hier irgendwo überleben. Ähm, in Gar nicht allzu also weit in Osten rüber. Da wissen die Mädels, das ist ihr Ticket in die Freiheit. Wenn sie Ingenieurin sind oder IT oder sonst was im naturwissenschaftlichen Bereich machen, da werden sie gesucht, damit können sie sich wirklich emanzipieren. Und da sind die Quoten ganz andere. Ich will nicht sagen, es geht uns hier zu gut. Wir haben jetzt eine Generation, ich glaube nicht mehr wie die, unsere Eltern, die mal gesagt haben, unseren Kindern soll es besser gehen als uns. Ich glaube, wir können nur noch wünschen, dass es unseren Kindern nochmal ähnlich gut geht wie uns und dass wir sie halt auch wirklich dazu ermuntern, Verantwortung zu übernehmen, weil dieser Ansatz mit ich bin verantwortlich, ich möchte etwas ändern und ich möchte es machen, ist eben auch im Bildungsbereich. Und als Mädel zu sagen, ach, Mutti hat gesagt, sie konnte auch nicht rechnen, das ist auch keine Verantwortungsübernahme. Das Leben findet am Rand der Komfortzone statt, ist eine Plattitüde, aber ist auch eine Wahrheit. Und da rauszufinden, dass man eben doch richtig cool rechnen kann, war für mich auf jeden Fall eine coole Entdeckung.
0: Ja, also ich glaube, ich muss mich auch nochmal mit dem Rechnen befassen. Aber mich würde nochmal interessieren, gibt es sowas wie eine Erfolgsgeschichte bei euch, ich sag mal, ein Mädchen, das auf der Girls Hacker School war und jetzt irgendwie im IT-Bereich arbeitet oder vielleicht auch günstigerweise bei euch als Dozentin da ist eine <lacht> ähm, gibt's mehrere also
1: es ist eine Geschichte erzähle ich immer ganz gerne von Julie sie ist 13 sie war im letzten Jahr ich glaube 15 mal in irgendwelchen Kursen bei uns wow. sie gibt jetzt selbst fortgeschrittenen Kurse äh, in unterschiedlichen Sprachen sie ist also ein so tolles Mädel die auch wirklich andere dafür begeistert ähm, wir haben andere Mädels bei uns gesehen. Charlotte sagte, nachdem sie einmal mitgemacht hat, oh, ich mache doch nicht Medizin, ich mache lieber Bioinformatik. Da kann ich noch viel mehr auf der Welt bewegen. Oder ach, andere. Also es ist ja nicht so, dass alle Kinder das erste Mal bei uns den allerersten Kontakt haben. Aber wir sehen halt auch, wie toll es ist, dass äh, auch eine Inspirus, die jetzt auch ganz viele Kurse selber gibt, Jana, hat schon an diversen Wettbewerben teilgenommen und erzählt einfach ihre Geschichten. Und das ist immer wieder begeisternd.
0: Also es klingt auf jeden Fall so, als ob da ganz viel Potenzial schlummert, das du entdeckst irgendwie mit der Hacker School. Ich hoffe das jedenfalls sehr. Ich, die Zeit ist leider schon um. Ich bedanke mich für diese Insights. Ich habe irgendwie gerade voll Lust zu programmieren, muss ich gestehen. <lacht> aber ich habe gar keinen Plan, wie ich anfange. Ich glaube, ich muss wirklich mal zur Hackerschool kommen. Und wer weitere Infos haben möchte, der findet sie auf eurer Webseite, richtig?
1: Absolut. Und du bist sehr herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.